Ja, men välkomna till avsnitt nummer 21. Vilse friluftspodden om kunskaper och nöjet som vi moderna människor håller på att glömma bort. Idag ska vi träffa lantbrukaren och mejeristen Linda Elvingsson. Hon gör äkta svensk buffelmozzarella i trakterna kring Uppsala från sina egna vattenbufflar. Vi ska snacka om hur det är att vara lantbrukare, om man alltid måste jobba och om svensk buffelmozzarella funkar egentligen. Linda är en intelligent, rakt fram person som verkar orädd, otålig och envis. Hon sitter och väntar och frustrar just nu på att få komma igång. Vad har hänt sen sist? Ja, i friluftsväg inte så mycket. Jag var på gamla friluftsmässan som numera heter Explore i sällskap med klättraren Matilda Söderlund och hennes adept Hannes. Ni kunde träffa Matilda i avsnitt nummer 6. Jag vet inte riktigt vad det är med klättrare men, men både Matilda och Hannes har ju en ofantligt stor energi och, och de vill liksom testa allt och hoppa runt och fram och tillbaka och Matilda sköt med en sån här hagelvärd på simulator och Hannes var på väg att åka wakeboard. Jag känner mig som världens gubbe alltså, i, i det där sällskapet. Jag vet inte om det är någonting med kreativiteten eller någonting. Att liksom när man är på klätterväggen måste man hela tiden utmana sig och hitta nästa steg. Det känns lite grann som att hänga konstant på en klättervägg med och, och vara med Matilda och, och Hannes. Men på ett positivt sätt. Alltså utan att vara höjdrädd. Vilket jag är. Matilda utbrast ganska direkt när vi kom dit. Det är ju inga stora varumärken här. Och ja, lite så var det. Jag vet att det är en väldigt stor utmaning för konsumentfriluftsmässor att attrahera välkända varumärken. Men det fanns en stor behållning. Det var det så kallade Burskaff-området som var utomhus. Det var sån här tentipetält och levande eld. Där träffade jag bland annat Tobias Karlsson från Svenska Burskaff-föreningen. Som under en föreläsning förklarar vad Burskaff är. Och Jonas Landolsi. Som bland annat arrangerar Borskraftfestivalen. Han pratar om jakt och borskraft. Sen träffade jag dessutom Julia Kaltoff. Som i 20-årsåldern blev vd för yxföretaget Vettelings. Och nu är på G, eller har egentligen startat sitt eget yxföretag redan. Hon visar upp sin prototyp av en slöjdyxa. Som enligt henne själv har en överlägsam balans. Nu hör jag nästan hur Linda frustrar henne från Uppsala. Så jag tycker vi ringer upp henne. Innan vi tar in Linda så vill jag bara berätta att steg två av Vilse har liksom eh, släppt skulle man kunna säga. Så Vilse är inte längre bara en podcast utan nu är det också riktigt bra artiklar på hemsidan. Så eh, jag skulle rekommendera er alla att skriva upp er på nyhetsbrevet för där kommer vi skicka ut riktigt bra guider och kröniker. Bland annat kommer det, som jag sa i förra avsnittet, en, en guide om vintertältning av Johan Skullman. Men också mycket annat. Nu tycker jag vi tar in Linda. Ja, men varmt välkommen Linda Elvingsson till Vilse. Hur är läget med dig? Eh, hej Nils. Jo, men det är bra det. Jag har ledig idag från produktion så att jag har bara tränat och tagit lugnt. Är man någonsin ledig som lantbrukare? Hur funkar det? Det får man väl försöka vara i alla fall. Sen så har ju inte jag ett jobb som innebär att jag tar hand om djuren utan jag är ju mejerist så att jag håller på in i mejeriet. Så att när jag inte är där då behöver inte jag, då behöver inte jag hålla på med mjölken. Du jobbar mer som en, man skulle kunna säga, produktutvecklare. Ja, men eller det jag mest gör faktiskt är typ att städa. 
Eh, det är vad jag gör typ hela dagarna. Eh, städa i, på morgonen och så pumpa mjölk och sen så städa på eftermiddagen. Osten, den liksom sköts ju samtidigt. Eh, och det är då mozzarella som jag gör. Jag vet inte. Jag är väl någon form av lantbrukare också i och med att vara vattenbufflar på gården. Men det är inte jag som tar hand om djuren. Vem tar hand om djuren? Det gör pappa. För det mesta i alla fall. Och sen så min kar Jonas, han tar också hand om dem. Det handlar mest om att mata dem och köra traktor och sånt där. Så det är inte så mycket jobb med dem faktiskt nu på vintern. Så det är egentligen ett familjeföretag som man kan säga? Ja, absolut. Ja, ja. Man kan... Jag var glad att man inte gör allt det här själv. Jag hade slitit mitt hår tror jag. Utan alla har sina viktiga funktioner liksom i företaget. Mamma, pappa, jag och Jonas. Hur kom du in på den här banan? Jo men för det första, det är lite, det, jag får den frågan väldigt ofta. Jag vet inte riktigt men jag började med att läsa till läkare när jag var 20 år gammal. Och jag tyckte så här att det här ska bli jättebra. Du vet, nu ska jag få en utbildning. Jag ska tjäna massa pengar. Och så ska jag ha... Eh, jag ska köpa de kläder jag vill ha. Och så ska det... det var ganska så här... Vad ska man säga? Inte så genomtänkt. Och så läste jag ett år. Och sen tyckte jag att så här, det här är ju för jävla tråkigt. Eh, det här handlar ju bara om kroppen och folk. folk och man ska så här, ta i människor. Och man ska förstå dem och prata med dem och allt sånt där. Så kom jag på att jag tyckte väl inte att det var så jättekul. Och i samband med det så sa min pappa så här, ja men vi tar, vi tar och importerar vattenbufflar. <laughs> eh, jag var ja fast så här, aldrig i livet. Han var jo men vi gör det. Alltså det kan vara kul. Vi kan, vi kan ha dem. <laughs> alltså, det var inte mer genomtänkt än så. Och eh, ja men så gjorde han det. Det är en lång historia liksom. Det är ju tolv år sedan nu som vi, eh, som vi påbörjade liksom tankarna kring det. Och sen eh, även då en import som tog lite tid. <skratt> så att det blev så i alla fall. Och han sa ju det att du, eh, det är mycket bättre om du läser till agronom. För att då har man mycket nytta av i det här företaget. Och jag bara, ah, fast det tänker inte jag göra. Eh, fast jag gjorde det. Så, att så här, typ eh, lite några år senare så satt jag i alla fall där i bänken på SLU. Och utbildade mig till livsmedelsagronom som jag är idag. Hur många högskolepoäng har du? Eh, typ, jag vet inte. 600 kanske. <laughs> <laughs> jag vet inte. Nej, men jag läste ju lite mer också sen. Gjorde jag. Men eh, det jag har mycket nytta av är ju i, i det jag håller på med nu är ju faktiskt det jag har läst som till agronom. Eh, alltså det är ju mycket så här mikrobiologi, kemi. Man måste så här förstå olika processer och det är skitsvårt. Jag tycker det är skitsvårt faktiskt. Så att jag är glad att jag gjorde det. Och att jag gjorde som han sa. Har du någon användning av dina läkarstudier? Jag brukar säga att jag är en femtedels läkare. Ifall någon har problem så kan jag säga så här. Jag är en femtedels läkare. Du kan fråga mig så kan jag svara. Det kan jag inte. Jag kan bara kanske eventuellt lite anatomi. Men det är ju också såklart kemi och sånt i, i läkarprogrammet också. Och cellbiologi och sånt. Så att liksom, det kan jag också. Om det finns någon slags skärningspunkt eller vad man ska säga. Ja, jag vet inte. Men så att jag slår ett slag för utbildning i alla fall. 
eh, vad det än må vara så kan man använda det i någon form i alla fall om man väljer att starta ett sånt här företag. Vilka produkter tar ni fram egentligen? Vi tillverkar färsk mozzarella eh, från det vi har gjort nu i fem år har ju varit från buffermjölk och eh, nu har vi precis börjat tillverka det även på komjölk. Och det är lite två olika produkter. Har du smakat? Inte svensk buffelmozzarella, men, men mm. buffelmozzarella har ju, har ju definitivt smakat. Ja, men har du smakat, känner du, har du smakat ko och buffel? Vet du skillnaden på ko och buffel? Ja, jag tror inte det. För buffelmozzarella, det tillverkar vi från våra egna djur, våra egna vattenbufflar som vi har hemma. De mjölkar vi dem och så liksom gör vi mozzarella en, en hel dag. Och Resultatet av det blir liksom en sån här en vit boll eh, som har ett eh, litet skinn runt sig. Eh, och sen så inuti det så är det eh, ah, ganska... I, I första dagen så är det ganska fast. Men sen så blir det mjukare och mjukare. Komosarella, den har liksom inget skinn. Utan den är mer som en konsistens mest. Buffelmozzarella smakar mer, komosarella smakar mindre. Men man kan ha dem till olika saker. Typ eh, komosarella kan man ha mer till pizza. Napolitansk pizza säger man ju att man använder det till. Eh, Buffelmozarella kanske passar bäst att äta liksom, som den är. Eller med andra tillbehör. Alltså, nu känns det som att jag föreläser för dig. Men, eh, men det brukar bli så där. Men det är det vi håller på med nu. Och vi har tagit in maskiner från Italien. där vi eh, Små maskiner från Italien som gör att man kan liksom, processa mer mjölk. Eh, för det är ju så att om man ska liksom kunna hålla på med det här en längre period så måste man ju också få in pengar så att man kan alltså, fortsätta hålla på med det. Eh, och då måste vi göra mer mozzarella och då behöver vi istället för vår liksom, handkraft göra för hand så eh, behöver vi lite så här en knådare kan man säga. Typ som eh, bagerier använder degknådare. Det är ungefär en sån vi har köpt in. Vilka steg är det när man ska göra den här buffermozzarellan? Det är samma för både ko och buffel. Då. Så just nu, om jag får vända lite på det. Så en vanlig dag när jag producerar ser det ut som att vi åker och hämtar mjölken först. För den måste vi hämta på en granngård. Och nu pratar jag om ko mozzarella. Mm. Vi hämtar komjölken och så backar vi till mejeriet. Och så har vi ett hål där vi liksom har en pump så att vi pumpar mjölken från den här mjölktanken då, som vi har kört. Men den är alldeles varm, den mjölken är direkt från kossorna. Mm. Och så, så pumpar vi in den i mejeriet. Och sen så värmer vi på den kanske 2-3 grader. Med hjälp av ett sådant här ystkar, kallas det för. Och sen så pumpar vi över mjölken igen i andra kärl. Och så har vi bakteriekultur. Och då är klockan typ halv tio på morgonen. Sen tillsätter man någonting som heter löpe. Det är ett, ett enzym mm. som gör att mjölken koagulerar. Alltså att det blir liksom som ett stort koagel bara av allting. Och den stelnar eller? Ja, den stelnar. Och sen så bryter man det i små små bitar. Och sen så kommer man till liksom det som kanske är viktigast. Den här mjölken ska nu, som har blivit bruten i massa små bitar, den ska liksom stå varmt under några timmar. Och då blir den ju surare och surare eftersom att jag har tillsatt bakteriekultur mm. vid ett visst klockslag så är den klar 
Och det här som är så jävla svårt med mozzarella, ursäkta att jag svär. Men alltså, det är svårt med mozzarella för att den är klar vid ett visst tidpunkt. En viss, ett visst fönster. Så att om vi säger att klockan är två nu då. Då kan den vara klar prick två. Ja, och det kan jag testa. Ja, så säger jag så här. Ja, den är klar. Då plockar vi upp den. Den här ostmassan som har bildas. Och så kastar vi ner i en maskin vi har. Som, som knådar den. Tidigare har jag varit tvungen att knåda det här för hand. Men man knådar den i liksom kokande vatten. Så att den smälter. Och det ser ut som det gör på pizza. Du vet, om man har kört pizza i ugnen med mozzarella. Mm. Då är det liksom smält mozzarella. Så ser det ut. En jättestor klump smält mozzarella. Sen så skjutsar den här maskinen ner det här i en, en annan maskin som gör bollar. Och det kan man också göra för hand. Men det tar jättelång tid. Så det är otroligt skönt att liksom ha de här två till hjälp nu. Men om jag skulle missa det här fönstret. Om jag skulle missa och säga så här. Ja ah, men vi dricker kaffe tio minuter till. Då har jag missat den. Då går det inte att göra någonting. Det går inte att göra mozzarella. Det går inte att göra ost. Så att det är bara att kasta det. Så att det är en, en oerhört svår teknisk ost. Det blir självklart inte klar vid samma tid varje dag. För det är alltid någonting som är annorlunda. Alltså mjölken är annorlunda. Vädret är annorlunda. Jag gör någonting annorlunda. Så att man får hela tiden vara så här på spänn. För att liksom pricka in det här fönstret där mozzarellan är klar. Men håller du på, då på att testa liksom för, för att kunna... Ta, ta ut den så att säga, så att inte den förvanskas. Hur, hur gör man det? Ja, men då kan jag låtsas att jag gör mozzarella. Så jag plockar upp liksom lite ostmassa. Och så ja. testar jag det i en liten skål med varm vatten. Och så testar jag så här, ja men den går att så här sträcka ut liksom. Jag vill att den ska gå att sträcka ut en meter. Man kan tänka sig som ett tuggummi typ. Det blir mm. ju så. Ja, så, så kan man liksom sträcka ut det här tuggummit en meter. Då är det klart. Uh, man ser och man kan lukta på det man ser på den, man kan också mäta PO, alltså hur sur den är mm. så det sysslar vi med och det är väldigt mycket så här precision i det vilket jag kan tänka mig är liksom i vinodling eller brödbakning eller uh, massa andra så här, uh, yrken hand, mathantverksyrken också alltså kan man göra både komosarellan och uh buffermozzarellan hela året? Eller är det vissa perioder? Hur, hur funkar det? Ja, komozzarellan kan vi göra hela tiden. För då gör inte vi mjölken själva. Nej, just det. Ni köper in det. Ja, precis. Så då, då köper vi den med gård som är, har liksom 150 kusser. Och har man 150 kusser, då har man mjölk hela tiden. Men vi har ju bara... Eller hur många? Vi har 29 bufflar idag. Men vissa är ju små bebisar och sådär. Så att vi kanske ser att vi har 16 stycken stora bufflar. Och en buffel måste kalva för att göra mjölk. Det är väldigt få som förstår det. Och sen så kan den mjölka i 280 dagar. Och, ungefär. Och sen så kommer det ingen mer mjölk. Eh, alltså de producerar mindre och mindre. Lite som människor, typ. Och... Eh, Ja, sen så får ju den här buffen en ny kalv då. Så att det blir ju så här, det, vad ska man säga, det blir som en cykel. Att eh, ibland som mjölkar de och ibland så står de stilla liksom. Då kallas de för sin, sin kor. Eh, och sen får de en ny kalv. 
det är deras liv. Det är det även för kossor. Men med bufflar är det lite svårare att få dem att, att bli betäckta och, och liksom få en kalv. Så att det har blivit lite så här mellanrum nu. Långa mellanrum mellan, mellan mjölkperioden här. Men vi kommer ju att mjölka fyra stycken i år. Och vi vill helst att de kalvar samtidigt då. Allihopa. Så att de också slutar mjölka samtidigt. Då får man lite ledigt. Det är lite synd att det är många som har glömt bort kanske det här med kusser. För tidigare så kanske kusserna kalvade på våren. Och så gick kalven med kussan på våren. Och drack lite mjölk. Och så mjölkade man kussan på sommaren och hösten och vintern. Så här. Och så fick hon en ny kalv till våren. Det är egentligen inte så konstigt om man tänker på det. Men, men jag får den här frågan varje, ja, nästan varje dag. Eh, varför, eller så här, om ni inte har produktion, vad gör ni av mjölken? Du vet, precis som att vi skulle mjölka dem och typ så här kasta mjölken. Mm. Vet du hur mycket en buffel mjölkar? Nej, ingen aning. Eh, vet du hur mycket en ko mjölkar då? Nej, ingen aning. Typ en, så här, en industriko, en sån här ko som gör konsumtionsmjölk liksom. Ja. De brukar vara svartvita. De kallas för Holstein. De kan ju mjölka typ 60 liter om dagen. Det är ganska mycket. Mm, verkligen. Ja. Medan en buffel, de mjölkar åtta. Åtta liter. Eller åtta till arton. Nej, jag vet. Och de, men grejen är att de har jättehög fetthalt. Och de har jättehög proteinhalt. Så att det blir mycket mer mozzarella på mjölk från en buffel. Jämfört med en ko. Den är kraftigare helt enkelt. Ja, men precis så kan man säga. Den är godare, mycket godare. Det är också därför buffermozzarella är så himla god jämfört med komozzarella. Ja, men det är lite Rolls Royce av, av äh, mozzarella helt enkelt. Ja, eller hur? Ja, men så kan man säga att det är. Det är ju min absoluta premiumprodukt. Jag har inte haft möjlighet att testa den själv, men jag har ju ätit alltså färsk italiensk buffermozzarella i Italien. Och det är ju helt otroligt. Ja, visst är det gott. Fick du äta den samma dag den var gjord? Ja, det fick jag faktiskt. Eller jag har gjort det vid ett tillfälle, tror jag. Och alltså, det, det, man äter ju den liksom som den är. Ja. Man behöver ju ingenting till. När jag skulle lära mig göra buffermozzarella, när vi fick in våra vattenbufflar till Sverige... Och de började mjölka. Då fattar vi så här att det här klarar vi liksom inte själva. Utan vi måste ju åka iväg och lära oss göra det här. Så att de skickade mig till Napoli för att eh, jobba. Jag fick jobba som någon så här karate kid på ett mejeri i Italien. Och göra så här meningslösa saker för att jag skulle lära mig att göra buffermozzarella. Och då tänkte jag så här. Ja, eh, jag kommer väl till något mejeri liksom. Min bild av mejeri är ju att man är ganska liten. Men när jag skickades dit till Napoliområdet då, där man tillverkar den här ursprungsskyddade buffelmozzarellan så hamnade det i ett mejeri där de hade 700 mjölkande vattenbufflar på gården. Och sen så i mejeriet så tillverkade man mozzarella varje dag hela året. 365 dagar. Och deras mozzarella höll en dag. Oh, herregud. Den var så god. Jag hade suttit på tåg till Napoli från, med typ så här hönor på tåget i så här burar. Och sen så var det 50 grader varmt, eller vad det nu är, där. Och sen så hämtade de mig 
Och så skulle de bara in i mejeriet och visa mig. Och så tog han upp en så här dagens färska mozzarella ur ett bad och gav mig. Och det var första gången jag åt buffelmozzarella överhuvudtaget. Det var första gången jag så här förstod att så här, ja men är det så här det ska vara? Alltså jag höll ju på att svimma. Jag hade typ inte druckit någonting på hela dagen. Eller ätit, jag hade bara suttit på typ ett tåg som inte gick som det skulle. Det är min största så här smakupplevelse. Om man har möjlighet så ska man försöka äta buffelmozzarella på det här sättet. Liksom. Färsk, och den har aldrig varit kyld. Den kommer direkt ur ett vattenbad. Den är vit och fluffig och så här salt, mjölkig, gräddig, allt det där. Tuggmotstånd. Det är som på något sätt det så här perfekta näringsmediet. Buffelmozzarella. Jag tycker inte att jag överdriver nu. Jag tycker att det är så. Därefter så, så lärde jag mig då att göra det här. Och har försökt eftersträva just den där smakupplevelsen hemma. I vårt mejeri. Där vi också jobbar med färsk mjölk. Men har inte såklart samma erfarenhet som de här då, som gör det. Varje dag hela året i 50 år. Var kommer bufflarna från? Alltså vattenbufflarna? Våra vattenbufflar, de importerade vi från Tyskland. Och det kallas för italiensk buffel. Italiensk vattenbuffel. Mediterranean kallas den för. Och den är så här mest högavkastande i världen. Så att det är en ras som, som lever där. Men som har spridit sig liksom i Europa. Men jag antar att det är en framavlad ras. Ja, precis. Det Araberna som kom till Europa eller kring Medelhavet, jag tror det är två eller fem tusen år sedan. Jag kommer inte ihåg, men då tog man med sig de här bufflarna. Och sen har man liksom använt, vad ska man säga, vårat samhälles strukturella utvärderingsmetoder för att få fram ett bra, ett bra djur. Det finns andra arter av bufflar. Det finns det som kallas för träskvattenbuffel i typ Vietnam- eller i områdena kring i Asien som bara mjölkar en liter eller två liter per dag de har man inte jobbat alls med utan bara låtit dem så här finnas till och matat dem med bröd ungefär så att den här vattenbuffen det är den som används tror jag i alla fall i Europa mest Vad har de här vattenbufflarna för, för egenskaper kontra vanliga kosser? En vattenbuffel är en stor och svart Hårig ko kan man säga. Som är ganska långsam i sina rörelser. Som har stora horn som de är ganska försiktiga med. Och som är lite mer så här nyfiken och kommer gärna fram och tittar på dig. Det gör inte kor. Kor de är lite mer avvaktande. De flesta kor är mer avvaktande. Och står och tittar på dig på avstånd istället. Och sen så gillar vattenbufflar att så här sova som hundar gör på typ rygg eller på sidan och ligger med benen ut så här. Eh, det har inte jag sett kor göra och det måste ju se väldigt lustigt ut särskilt om man vill mjölka dem <hör> om de lägger sig ner ja men ett så stort djur ligger på det där viset det ser liksom fel ut på något sätt, <hör> alltså när jag tänker mig i huvudet ja, en buffel som tycker om att bli mjölkad när de ligger ner hur stora är de? Jag tror att våra kor väger typ 900 kilo. Och våra buffeltjurar, de blir lite större. Kanske 1200 kilo. Hur vanliga är de här i Sverige? I Sverige så finns det typ 100 stycken 
fördelat på fem gårdar. Men vi har 29 nu. Eller det kommer bebisar hela tiden. Så vi kanske har lite, ja men typ 30. Så att det är inte så många. Ja, i världen så finns det 168 miljoner bufflar. Så om man tänker att det finns 100 i Sverige så är vi ganska långt efter. Ja, vi är inte i topp bland produktionsländerna direkt. Eh, nej. <laughs> men funkar de i klimatet också så, så där här i Sverige? Ja, men det gör de. Vattenbufflar, de tycker inte om när det är varmt egentligen. Det är många som tror att de helst vill ligga i en pöl och typ vara som en groda och typ bo där det är varmt. Mm. Men de kommer, det är möjligt att de, så här, de kommer därifrån. Men egentligen så har de svårt att svettas så att de är med som grisar att de så här helst ligger i lera och liksom, liksom försöker svettas eller kyla ner sig när det är varmt. Och det är därför de söker sig till vatten och lera. Men i Sverige så mår de jättebra. Alltså de har ju inte, oftast inte tillgång till vatten här. Utan de går och betar fritt på ängarna som vi har. Och ibland så gräver de lite så här lerhål. Och de måste min pappa åka dit och så här harva. För att han vill inte att det ska vara massa hål i gräset. Men då gör de ett nytt hål någon annanstans bara. Ja, så ligger de där. Men de klarar sig bra. I andra länder så får man använda sådana duschar till dem för att de ska kunna kyla ner sig. Men i Sverige behöver de inte göra det. Är de inomhus på vintrarna och utomhus på somrarna? Eller hur, hur funkar det? Ja, precis. De kan ju vara utomhus på vintern. Men grejen är att de förstör bara. Alltså de förstör bara marken. Och så fryser de för att de blir kalla och blöta. Så att vi har dem inne. Ingen sån här, en lösdrift kallas det för. Liksom att de kan gå runt som de vill. Och så har de torr halm då. Som de ligger på. Och det gillar de. Det verkar som att de gillar det i alla fall. De ligger ju ner med fötterna i vädret. Och det, när det är blött och lerigt och sådär. De, de trampar helt enkelt upp marken så att säga. Ja, precis. Alltså de, de förstör liksom marken. Det blir väldigt svårt att eh, använda den när sår. Jo, men jag förstår. Om ett djur som väger kring ett ton går runt, det, det är ju med, med ganska små förträd, alltså ganska små fötter helt enkelt. Då måste det hända ganska mycket i, i, i marken. Ja, sen tror inte jag att de gillar riktigt det heller. Alltså, det är ganska kallt och blött och sådär. Och i Italien, där jag har varit nere några gånger, då har de ju sagt till mig så här att men, jättebra att ni har bufflar, men de kommer ju frisa ihjäl. På vintern, för det är så himla kallt i Sverige. Jag bara, ja fast, liksom de lever ju, men okej. Okay. Och det säger de till mig, därför att i Italien så fryser bufflar ihjäl hela tiden. Och det beror ju på att de står ute året om, under ett sånt mm. tak liksom. Och så har de det lerigt, så att de har aldrig det torrt. Så att de kan inte både vara blöta och kalla, för då mår de inget bra. Så att jag skulle kanske påstå att de har det riktigt bra här i Sverige- Jämfört med liksom just det jag har sett i alla fall. Um, ja, men det är ju varmare länder där nere. Så. Men det kan ju bli nollgradigt där också. Nu tänkte jag köra lite fördomsbingo gentemot dig eftersom du är lantbrukare. Eller nu är du ju mejerist i och för sig. Ja. Men f- först och främst, får man säga bonde? Är det okej? Okay? Jag, jag är jättegärna bonde. Jag, jag vill gärna kalla sig bonde. Jag är väl beredd att hålla med. Jag tycker det finns någon slags... Tyngd i bonde gentemot lantbrukare låter lite tråkigare. Ja, jo, 
Jag gillar det. Eller båda två gillar jag. Måste man gå upp väldigt tidigt? Ja, eh, det verkar så. Eh, för man mjölkar ju två gånger om dagen. Men du kan ju mjölka klockan nio. Men då får du ju mjölka klockan 21 också. Ja, antingen blir det lite sovmorgon, men då måste man jobba väldigt sent. Ja, exakt. Nej, man måste inte gå upp tidigt, men de flesta går upp tidigt. Är det fysiskt tungt? Ja, men det är det. Ja, det, det, det tycker jag. Men det beror på vilken form av utrustning du använder. Hur mycket du satsar på din utrustning. Liksom. Är du ledig någon gång eller får du jobba varenda dag? Hur funkar det? Nej, jag är typ inte det. Alltså, jag använder ju mitt jobb som mitt fritidsintresse också. Så att det är ju mitt liv egentligen, hela, hela livet. Eh, nej, jag är inte ledig. Är det en fördom att, att du tror att bönder aldrig är lediga? Ja, alltså jag, jag tänker mig att liksom djuren måste ju tas hand om. Och, alltså att liksom produktionen pågår ju, slutar ju på något sätt, inte bara för att det är fredagsmys. Nej, precis. <laughs> Så är det. Ja, men jag tänker att de, de behöver ju alltid någonting. Om de, om de inte ska mjölka så behöver de ju mat eller tillsyn eller vad det nu är. Nej, men du har rätt i det. Man är ju typ inte ledig. Min pappa som har mjölkat bufflarna de här åren, han har ju mjölkat två gånger om dagen, sju dagar i veckan, i 280 dagar i sträck. Och ingen annan kan göra det. Ja, det är bara han som kan det. Ja, det, de accepterar bara honom. Alltså vi kan ju lära oss, men då måste vi göra det hela tiden vi också, så att de liksom vänjer sig. Men vad händer om din pappa är sjuk? Har han, har han inte sjukdagar eller? Eh, jo, han blev sjukskriven av någon doktor för att han hade dragit av sig allt skinn på tummen i harven. Eh, alltså det var bara skelettet kvar. Det var jätteäckligt, oh, förlåt att det blev målande här, men det var jätteäckligt. Ja, det är... Han körde själv in till akuten också. Med den där tummen För han kastade ut mamma i bilen För att hon var tvungen att mjölka korna Och så körde han in Och så, och så fick han Jag vet inte någon, någon spruta Och sen sa de så här: Du kan inte jobba med kor på tre veckor Han bara tack så mycket Och så gick han hem och så mjölkade han på kvällen Så det, det är ju så liksom. Man får ju jobba fast man är sjuk Eller trött Eller inte har lust är det svårt att leva på rent ekonomiskt? Eh, ja, det är det. Eller svårt och svårt. Alltså, eh, man kan ju tjäna mycket mer pengar än det vi tjänar. Men eh, jag funderar liksom på vad jag ska göra med de pengarna då, Om jag jobbar med något annat. Eh, för det har jag gjort i perioder. Och jag tycker inte alls att det är lika roligt. Så att jag förstår inte riktigt varför jag ska ha mer pengar. När jag tycker att det här är så kul. Har du mött något motstånd på något sätt? Ja, men det gör man väl hela tiden. Eh, menar du med så här med produkten, eller? Ja, alltså eh, det finns ju vissa som inte är så eh, för att vi ska använda djur överhuvudtaget i, 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 och, i produktion eller sådär. Eh, jag menar liksom rent, rent allmänt. Ja, jo, men det är klart att så här, djurets eh, kämpar och sånt hittar även till mig liksom, på sociala medier och mejl och sånt men eh, det är ju liksom en etisk eh, en frågeställning så här. ska vi använda djur på det här sättet den är ju ganska svår liksom. och mm. den kanske inte finns plats att prata med om mer idag liksom. men eh, jag ser liksom inga problem med det vi gör när vi mjölkar har djur och kanske även skickar på slakt. Eh, för det är så en naturlig del av liksom så som jag alltid har levt. 
i ett lantbruk. Men när den här frågan ställs så är det klart att också jag tänker efter att är det, är det rätt eller fel? Men min övertygelse är att det är rätt så som vi gör det nu. Men det finns andra exempel på djur och hur man använder djur i världen som jag inte tycker om. Men det finns ju också människor som ställer frågan varför ska vi ha en italiensk produkt i Sverige när den görs i Italien. Det är det största motståndet jag möter. Om man nu har det här djurspåret så finns det ett annat spår och det är liksom varför ska produkten finnas här. Men min fråga då är tillbaka varför ska vi importera ost som innehåller liksom lika mycket vatten som en gurka men kanske med flyg när vi lika gärna kan importera djuret och ha djuret här och göra produkten här. Vad är det som gör att det är så stor skillnad på mozzarellan vi eventuellt skulle göra i Sverige mot den italienska? Vi har ju sam- vi samma ingredienser, vi gör det på samma sätt. Vad är det-, det motståndet har jag väldigt svårt att köpa. Att, att man- det skulle vara tradition då i Italien att man gör det här. Men inte i Sverige och därför får vi inte göra det i Sverige. Jo, jo visst, den traditionen kan man ju respektera på, på, på alla sätt och vis. Och där. Men jag håller med, det känns ju orimligt att, man, att vi ska eh, flera hundra mil frakta någonting som vi kan göra lite närmare. Mm. Sen så finns det ju stora så här, äh, värden i att ha det här djuret här. Har vi sett nu? Vi får ju äh, årligen så här, bidrag för att restaurera våtmark. Och det gör bufflarna glada ligen. Det finns inga kor som gör det. De äh, mår inget bra av att göra det och gå i vatten hela tiden. Och bufflarna, de bara plöjer igenom lera. Tycker de är jätteroligt. Så att vi har så här många användningsområden för de här djuren kring så här svenska sjöområden som svämmar. Och på områden där vi inte använder kor på samma sätt längre. För vi har inte lika mycket kor i Sverige som vi hade för 30-40 år sedan. Så att det är ju, finns bara bra saker med att ta hit det här djuret. Jag ser liksom ingen negativ... Eh, Anledning överhuvudtaget. Kan du ha några dubier eller sådär när det kommer till slakt? Ja, absolut. Vi slaktar inte så mycket. Vi har kanske slaktat några tjurar som har fått växa upp på gården. Vi har ju matat dem med nappflaska liksom. Och sen har de blivit stora. Och sen så går de och de är tama. Och de är snälla. Fram tills de blir ungefär tre, då är de inte snälla längre. Då vill de liksom... Uh, nej, då kan man inte lita på dem längre Och då vill man inte ha dem kvar Jag blir ledsen När vi skickar dem på slakt Jag tycker det är jobbigt um, Men samtidigt så är det så här Vad ska man göra då? Ska man uh, Ha dem kvar så innebär det risker I liksom hela djurhållningen Att bli man stångad av en buffel Då är det ju det sista man gör faktiskt. Det är det sista man ser Så att säga för de är liksom inget snälla när de är på det humöret. Men eh, i Italien, om jag nu får säga någonting negativt om någon annans lantbruk, så använder man inte tjurarna överhuvudtaget. Därför att man har ihjäl dem när de föds. Och det kan jag känna är moraliskt eller etiskt ännu värre, tror jag. Man, använd, man har en intensiv buffermjölksproduktion- där man inte har någon användning för kalv, bebisarna som är killar. 
Och de har man ihjäl direkt. Ja, vad ska man säga om det? Alltså de här djuren som vi föder upp i Sverige har i alla fall ett riktigt bra liv. Där de får liksom ha sitt så naturliga beteende i största mån. Och, men sen måste vi tyvärr slakta dem. Kan det finnas några nackdelar med att leva som lantbrukare som du och din familj gör? Det är ju lite svårt att komma ifrån om man vill åka på semester och sånt. Så det gör vi ju inte så ofta. Typ aldrig. Men nu är vi ju fler så det är klart att det går. Men allihopa kan vi inte åka iväg någonsin. Och jag minns när min syster gifte sig på Gotland- då fick vi liksom åka tur och retur till Gotland samma dag. Och gå på bröllop. För att vi var tvungna att mjölka morgon och mjölka kväll. <laughs> Som ett exempel bara. Vi åkte också båt. För att vi ska inte flyga och så här försämra miljön. <laughs> ja. Jag vet ju att vi delat intresse för styrkelyft och styrketräning. Ja. Men hur är det med friluftsliv? Är det ett intresse? Ja, absolut. Ja, Solklart Jag har gått till fjällen sedan jag var liten Med, med min pappa eh, Och varit med på kalvmärkningar eh, Och renar då Ren kalvmärkningar har jag varit med på Och eh, har även gått så här I vuxen ålder har jag gått ensam Och levt lite ute i vildmarken Vad gick du någonstans då När du gick den längre turen? Eh, jag gick mellan Alltså kungsleden känner du ju till då gick mm. jag mellan Abisko och Nickalukta. Den där, det är väl en klassisk tur. Ja, men det är en klassisk sträckning. Det är ju Abisko, det finns ju en SDF-anläggning där bland annat. Ja, precis. Den var jag inte inne i, tror jag. Men eh, i de flesta suger så har man ju bastu. Eh, så det är dambastu klockan 17. Det tycker jag är ganska nice. Ja, det är väldigt lyxigt. Eh, det är en fin tur. Eh, sen så tänkte jag gå på Adjelantaleden också. Har du gått den? Nej, det har jag inte gjort. Den är, ska också vara eh, fin, fast den är lite längre. Men om jag inte minns fel när vi snackade tidigare så du, du gick den här sträckan från Abisko till Nickalokta. Det är väl 11 mil ungefär själv. Ja. Hur var det? Nej men gud vad skönt det var. Alltså om man går med någon annan, det är alltid så att man ska så här, eh, Man ska alltid hålla på kompromiss om en massa saker, eller hur? Alltså, <laughs> men om man kan gå själv, då behöver man inte kompromissa med någon. Man behöver inte ens prata med någon. Man kan bara så här, du vet, vakna i sitt tält vid ett vattenfall som jag gjorde, smält vatten. Eh, var helt ensam, göra sin lilla kaffe, <laughs> packa sitt lilla tält, gå när man vill, stanna där man vill, liksom, äta när man vill. Jag tycker det var underbart. Jag skulle gärna gå fler dagar än vad jag gjorde. För den som känner sig kanske lite osäker för att gå själv. Har du något tips eller råd att ge? Nej men alltså om man, om man går den här turen som jag sa nu. Abisko till Nickalukta. Det finns ju massa kartor man kan köpa och titta lite mer i detalj. Så här. Eh, där går det så himla mycket folk. Alltså är man där i säg augusti då. Det går ju folk hela tiden där. Man träffar ju, vad kan det vara? 30 personer om dagen som så här går. Och man kan prata med folk vid stugorna och sånt där. Så att, nej. Alltså jag skulle nog inte vara det minsta orolig eh, ändå. Om man nu är orolig för 
Eller vad menar du? Alltså man är orolig för att vara själv eller orolig för att träffa på människor som inte är snälla? Ja, jag menar nog kanske både och egentligen. Men kanske framförallt att man är nervös för att vara liksom helt själv. Mm. Det, det var så faktiskt att mitt kök gick sönder. Och då kan det ju vara lite jobbigt om man så här... Ja, ah, men shit, mitt kök går sönder. Hur ska jag göra nu? Det kan ju vara bra att tänka ut saker som man är lite orolig för. Och kanske ha en reservplan. Det kommer man väl ganska långt med. Ja, men det låter ju rimligt. Och sen kan man ju också kanske, om man är lite osäker eller nybörjare, planera utifrån. Det finns ju vissa, eh, dels nödstugor finns ju just i det där området. Och sen finns det ju också eh, faktiskt ganska rejäla stugor med, där man kan köpa mat och sånt där. Mm. Det är jättetrevligt. Man kan köpa kexchoklad till priser långt utöver det vanliga. Eh, man, kan, <laughs> ja, det är... <laughs> man kan köpa en bärs, man kan basta. Man kan till och med tälta där. Det kostar ju typ 200 spänn. Men det är också trevligt för att då har man ju människor runt omkring sig. Men jag gjorde inte det såklart utan jag tältade helt ensam någon annanstans. Men jag ser inte riktigt varför man behöver vara orolig egentligen för någonting. För det finns ju inga djur där. För de, det är alldeles så mycket folk. Människor som typ inte är något snälla, de orkar inte gå en sån här fjälltur och vara dumma samtidigt, så tänker jag. Eh, ja, det är väl bara om någonting går sönder eller om man hamnar i så här, kanske något snö och väder eller något. Men det är det ju inte i augusti. I din roll som mejerist eller bonde, nu när jag vet att jag får kalla dig bonde, har du något tips om en underskattad pryl eller något klädesplagg? Ja, får jag ta vad som helst? Ja, det är helt fritt. De två första åren när jag gjorde mozzarella så använde jag ett par salladsbestick och en, en barnkniv i plast. Och salladsbesticken använde jag till att, så här, att sträcka ostmassan. Det var salladsbestick i plast. Och de fick jag av min så här första lärare i mozzarella. Och det gjorde jag, ja men, jag vet inte, 5000 kilo mozzarella med kanske. Tills jag fick ont i handlederna, så då fick jag byta till en pinne. Eh, och sen den här kniven i plast, den använder vi fortfarande. För då kan man hacka ostmassa utan att skära sig. Om man skär sig får man ju kasta bort en massa ostmassa. Så att, eh, jag skulle säga att eh, det som har varit allra bäst för typ hela min så här, buffel-mozzarella-karriär har varit de här två salladsbesticken och en plastkniv. Ja, egentligen man skulle kunna sammanfatta det till alltså, rätt verktyg till rätt uppgift. Ja, fast det är ju rätt. Det är ju ett par verktyg fast till en annan uppgift. Ja, jag menar, alltså, det, det känns ju lätt som om man ska göra någonting så, så vill man liksom gärna kanske ta i lite grann. Man vill ha en liksom, jättevass kniv eller sådär. Och det kan ju vara bra ibland. Men eh, i det här sammanhanget är det ju helt tvärtom. Ja, men precis. Så kanske det är. Sen så, eh, mitt kök som jag nämnde som gick sönder när jag var uppe i fjällen- det gick egentligen inte sönder. Det behövde bara lite våld. Men jag använde också min... Jag har en sån här agronomring för att jag är agronom. Alltså har jag en ring på mitt finger. Så jag ska påminna mig om det. Och det är jättefint. Men då kan man ju använda den till att skruva med också. Just ring är bra tycker jag. När man går i fjällen överhuvudtaget. Mm. För att det kan vara en skruvmejsel. Men är det Jag brukar också fråga om en underskattad... Eh, kunskap eller sådär är det ju att använda våld då? <laughs> ja 
Kanske det. Det är kanske är det man behöver liksom. Om ingenting annat funkar, löste med våld. Kan man säga så? <laughs> ja. ja, men det låter smidigt. <laughs> det är väl helt fel egentligen. <laughs> ja, kanske. Ja. <laughs> Vad händer för din del i framtiden? Finns det några planer på produktutveckling eller sådär? Ja, men nu har vi ju börjat med vår komosarella då. Som vi gör några dagar i veckan. Och just nu så har jag blivit helt så här, helt besatt. Alltså det är det enda jag tänker på och gör. Det är att liksom ta fram metoder för att liksom testa den här mozzarellan på olika sätt. Så att det kan vi kalla så här produktutveckling. Och det som händer längre fram handlar mer om att vi ska producera mer mozzarella till ett litet lägre pris- att det ska vara, ha en riktigt liksom, hög kvalitet med så här, smak och konsistens och allt sånt där som folk vill ha. Så det är en målbild jag har. Hur kommer man kunna köpa de här produkterna? Jo, men de här produkterna säljer vi redan till eh, grossister i Stockholm. Och eh, sen så finns det såklart eh, små butiker och sånt och återförsäljare och restauranger och sånt som köper in den här mozzarellan som har den på sina menyer och i sina butiker. Men eh, jag vet faktiskt inte än... Det har bara gått två veckor sedan vi körde igång på riktigt. Och jag vet inte än vilka det är som har valt att sälja den. Jag vet att det är slut i alla fall hos grossisten. Tack så hemskt mycket Linda Elvingsson. Bonde, mejerist och buffel, mozzarella, drottning. Jaha, vad roligt. Tack så mycket. <laughs> vad roligt. Mm. 